0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch. Für den Moment, wenn du deine Eltern nicht mehr verstehst. Warum jetzt? Warum nicht vor 30 Jahren nach den sinnlosen Kämpfen in den Bergen? Warum nicht vor 20 Jahren beim Schuften am Schmelzofen in der Metallfabrik? Warum nicht vor 10 Jahren nach den vielen Stunden des Pappefaltens in der Kartonfabrik? Warum ausgerechnet jetzt. Warum gerade dann, als er endlich zur Ruhe kommt? Als die Möbelpacker endlich weg sind und alles da steht, wo es hingehört. Das Bett für ihn und Emine, die Klappsofas für die Kinder, der Tisch für gemeinsame Mahlzeiten, die Anrichte aus poliertem Holz, die Uhr und der große Spiegel. ihn stirbt an einem Herzinfarkt. In seiner ersten eigenen Wohnung. Also der ersten, die er mit seinem eigenen Geld gekauft hat. Die jetzt ihm gehört. Ihm und seiner Familie. Vier Zimmer, zwei Balkone. Mit Blick ins bunte Treiben von Istanbul. Nochmal neu anfangen. Und sich trotzdem zu Hause fühlen. Das hatte sich Hüseyin gewünscht. Und nichts mehr als das wollte er Emine schenken. Ihr und sich selbst. Nach 33 Jahren, die sie ein Paar waren. Und Eltern und unglücklich. Was werden Emine und die Kinder jetzt vorfinden, wenn sie überhaupt jemals hierher kommen sollten? An den Ort, an dem alles anders und vor allem besser werden sollte. An den Ort, an dem keine Erinnerungen hängen und an dem er jetzt im Flur auf dem Boden in seinem eigenen Erbrochenen liegt und stirbt. Einen Geist werden sie vorfinden. Einen Geist, der im dunklen Flur Schatten wirft, der auf einem der beiden Balkone matte Wölkchen von Zigarettenqualm in die Schwüle pustet, der am Esstisch den Tee blass und das Ticken der Uhr, die auf dem Boden an der Wand lehnt, zu einem Tosen werden lässt. Ein letztes Mal holt Hüsey ihn Luft. Für all das Ungesagte. Fatma Aydemirs zweiter Roman, *Jins* beginnt mit dem Tod eines Mannes. Das geht ganz schön tief rein. Eben noch steht er voller Hoffnung auf dem Balkon der Wohnung, in der er den Rest seines Lebens verbringen möchte. Und dann durchfährt ihn ein Schmerz, von dem er sofort weiß, das war's, Hüseyin, deine Familie muss jetzt ohne dich auskommen. *Jins* erzählt von dieser Familie. In sechs Kapiteln lernen wir sie kennen. Emine, Hüseyins Frau. Wie immer wirkt, als würde sie etwas bedrücken. Da ist eine tiefe Sehnsucht in ihr nach etwas, das sie nicht benennen kann. Ümit, ins jüngster Sohn, der noch zu Hause wohnt und sich heimlich nach einem Jungen aus einer Fußballmannschaft sehnt. Hakan, der ältere Sohn, der seine Ausbildung hinschmeißt und sich vom Vater seiner Freundin rassistisch beleidigen lässt, ohne mit der Wimper zu zucken. Und dann ins Töchter Sefter und Peri, von denen die ältere Sefter den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen hat, während Peri zwar woanders studiert, aber weiterhin regelmäßig nach Hause kommt. Es ist kompliziert in dieser Familie, in der niemand weiß, wo er oder sie hingehört. Manchmal in der Nacht ist Hüsey ihn aus einem Albtraum aufgewacht. Dann hat er etwas gerufen. Sie kommen oder sowas ähnliches. Eminet hat zwar verstanden, was er rief, aber nicht warum. Er rief es in einer Sprache, die zu sprechen Hüseyin ihr und sich verboten hatte, zu ihrer Sicherheit. Und auch den Kindern wollte er diese Sprache nicht beibringen, weder in der Türkei noch in Deutschland. Wer Kurdisch spricht, kann Probleme bekommen. Das war damals so, das ist heute so. Hüseyin ist als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, Anfang der 1970er, und er ist geblieben. Seine Familie hat er nachgeholt, knapp acht Jahre später. Er wollte das Beste für sie. Aber was die Familie wollte, das hat er nie hinterfragt. Nach Jahren des Schweigens treffen sie nun in der Wohnung in Istanbul aufeinander. Emine und Sefter, Mutter und Tochter. Und die Geschwister untereinander. Sie wollen sich nah sein. Sie wollen sich aneinander festhalten. Sie wollen reden und sich verstehen. Aber erinnern tut weh. Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch.